0: A indústria gráfica representava há 5 anos cerca de 4% do total das indústrias transformadoras em Portugal, com 90% das 2.757 empresas de dimensão micro ou pequena, ainda cerca de 26 mil trabalhadores. Com a chegada da guerra, da escalada de preços, a escassez de matérias-primas e os desafios da inteligência artificial, há que refletir o futuro de um setor que importa mais do que exporta, mas vê no mercado internacional a janela de oportunidades para crescer. E um caso de estudo na indústria livreira, que inverteu a tendência da de descida e está agora a ganhar leitores, em especial nas classes setárias mais jovens. Neste fim de semana, de encontro anual de profissionais do setor, no Luso é convidado para falar na TSF, deste negócio em português, José Manuel Lopes de Castro, o presidente da Apigraf, a associação representativa do setor.
1: Uma vez por ano encontramos-nos, daí o nome ser mesmo, encontro para debater o Estado. O Estado de situações ainda não fechava infelizmente o processo guerra continua e não sabemos que implicações é que poderá vir daí. Mas o exercício passado, tivemos mais de metade do ano com uma instabilidade de matérias-primas, quer na área de preço, escalou de uma forma como nunca tivemos, quer e aí mais grave, escassez de matéria-prima. Isso perturbou o setor bastante e vamos agora ver como é que estamos. Aparentemente as coisas estarão a normalizar, quer pela via da oferta quer pela via da estabilização de preços. Portanto, isso é uma preocupação que tínhamos, mas temos que partilhar, digamos, as experiências e concluirmos que, de facto, essa área está estabilizada. Depois, as novas tecnologias. É uma matéria que vamos começar a olhar para ela com cuidado. Mais de uma vez, o setor gráfico estará na linha da frente, Vou olhar para isto. O setor gráfico, desde sempre, recebeu e absorveu sempre essas tecnologias, sempre lhes deu bom uso, portanto, não é na área da inovação tecnológica via digital, digamos que não é uma preocupação que temos, a não ser, como é óbvio, cada empresário por si ir atualizando o seu parque de máquinas, a sua forma de funcionar, mas o setor, numa perspectiva digital, está
0: bem, e aconselha-se. Está bem e recomenda-se, mas o que é que isso significa? Quantas empresas estão a atuar em Portugal? Como é que caracteriza hoje o setor, já depois da pandemia e agora desta escalada de preços agravada com a guerra na Europa e também com a escassez de matérias-primas?
1: O nosso mercado gráfico serão mais ou menos 2.200 empresas, sendo que o setor gráfico é o espelho da indústria em Portugal. Isto quer dizer que temos... Uh, microempresas, a maioria absoluta, mais de 90%, são empresas micro até 9 trabalhadores. Uh, exportamos na ordem dos 600 milhões de euros para um volume de negócios de 2.200 milhões, com quase 2% do PIB, 1, um qualquer coisa. Portanto, é um setor interessante, uh, sofreu bastante com a pandemia, está-se a ajustar neste momento, estamos a ajustar procura, houve uma escalada de procura, por exemplo, na área da embalagem durante a pandemia, e agora estamos a sofrer um ajustamento dessa mesma procura, por um lado. Por outro lado, estamos a viver um fenómeno interessante, que é percebermos o que é que se está a passar com o fenómeno livro, que já foi considerado várias vezes morto, e afinal de contas está a surpreender a a positiva, na Europa toda.
0: Já lá vamos, já lá vamos. Antes da pandemia, penso que em 2017 a indústria gráfica e transformadora do papel portuguesa estava a recuperar do impacto da crise económica. Falava-se de uma faturação de 2 mil milhões de euros, empregava mais de 26 mil pessoas, apostava nas exportações para compensar, digamos que o mercado doméstico estagnado. Esta estratégia mantém-se?
1: É obrigatório, é obrigatório. O uh, nosso setor vai, vai poder consolidar e aumentar se continuarmos na internacionalização. Uh, se não o fizermos, de facto, essa verdade que o mercado doméstico é curto, mantém-se. Para, para, para o número de empresas que temos, para o parque gráfico instalado, é fundamental o uh, mercado externo. Mas mantém-se essa estratégia.
0: E a nível de emprego, há mais criação de postos de trabalho ou menos?
1: Aconteceu um fenómeno interessante que já é uma, eu acho que é uma vitória. Não houve experimentos. Foi muito bom termos constatado isso. Não acredito, honestamente, não acredito que seja um setor a criar muitos postos de trabalho. Encerraram algumas empresas, mas não conseguimos renovar trabalhadores se forem técnicos, há muita dificuldade em contratar um técnico para o setor. Há muita dificuldade em contactar um impressor, um cadernador. Nada do que se pareça como encerrou em Espanha. Um encerramento de empresas na ordem dos 30%. Aqui não aconteceu rigorosamente nada disso. Mas está, está muito estabilizado. Digamos, em bom rigor, nós estamos a contratar pessoal mas também tivemos este mérito de não despedir pessoal.
0: Portanto, significa que apesar de todo este clima de incerteza, há motivos para o otimismo? Porque na altura o senhor mostrava-se otimista, porque era o setor que crescia entre 1,5% a 2% ao ano. Isto mantém-se?
1: Não temos números, infelizmente ainda não temos números de 2022, mas eu penso para fechar com um aumento do volume de negócios. Também em boa rigor tivemos inflação, também não podemos esquecer esse fenómeno. Uh, seria um mau indicador se o nosso setor não tivesse crescido. Agora, precisamos de perceber qual foi o número, o número mais preciso que ainda não o temos. Mas cresceu, o mercado cresceu. O que é interessante, a expectativa de todos os sub todos, embalagem, etiquetas, rótulos, uh, área de editorial, a expectativa é francamente positiva.
0: Significa que esta representatividade de cerca de 4% do total das indústrias transformadoras em Portugal se mantém? Ou seja, falou aqui da procura de mercados muito focados na exportação. Esse caminho passa, por exemplo, por países de expressão portuguesa ou abandonaram esse desígnio?
1: Não. Os países de expressão portuguesa o maior que é o Brasil tem uma relação diferente com, connosco. Digamos que na área gráfica que a gráfica quer uh, editorial. É muito residual o nosso volume de negócios com o Brasil. Já não é verdade nos Palopes, uh, ainda temos alguma expressão. Diminuiu, é verdade, mas não desapareceu. Continuamos em diferentes áreas a trabalhar para esses mercados. O mercado mais natural para nós é a Europa, e é nesse mercado, uh, aproveitando um fenómeno do qual nos queixávamos já há muito pouco tempo, Há um, há um regresso de compradores da indústria gráfica da China ao um mercado europeu. Portanto, há aqui uma oportunidade de as gráficas na Europa absorverem o trabalho que estava a ser feito na China. Portanto, é um fenómeno novo. E isto vai provocar ajustamentos necessariamente.
0: Então, quer dizer que esta tentativa de mudança da nova ordem mundial está também a mudar, digamos, com o xadrez do vosso mapa de atuação? É que a China era o grande parceiro económico da Europa.
1: É um processo lento, mas a China ainda é, ainda é um fornecedor de peso na Europa da indústria gráfica, ainda é. Agora está lentamente a diminuir e é preciso ocupar, digamos, esse espaço.
0: Mas acredita que a União Europeia, ou melhor, as instituições europeias estão a fazer o esforço de reindustrialização do vosso setor? Há apoios específicos para incentivar a atividade?
1: Estão a fazer... Por exemplo, a nossa Confederação em Bruxelas fez lobby junto da União, da União Europeia no sentido de ter atenção ao que se chama produto importado. Obviamente estamos a falar da China, porque se há graus de exigência, quer de, 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 de certificações de qualidade, quer de certificações de meio ambiente, a nível europeu, quer FSC tratamento de, de, de papel com origem em florestas certificadas isso tinha que ser válido para os fornecedores da Europa e nota-se já o efeito isso é uma pressão bem acolhida pela União Europeia que legislou nesse sentido Portanto, estamos atentos a isso e está-se a fazer isso objetivamente apoios para a reindustrialização se há, ainda não chegaram à indústria gráfica, não chegaram de todo, aliás estamos a olhar para o nosso PRR, que é uma reclamação das empresas como um todo em Portugal, e a indústria gráfica não estará, digamos, no lote das empresas que se podem candidatar a esse tipo de apoios. Embora vai abrir agora o 2030 e teremos que ter calma para perceber se é para o 2030 que as empresas podem investir. Especificamente para a Europa, não conheço nenhuma medida concreta para a tal reindustrialização.
0: Já falou que o segmento do livro chegou a subir contrariando a tendência mundial. Percebeu já o que foi feito para inverter essa descida? Mantém-se aos dias de hoje? Mantém-se,
1: é interessante, mantém-se mantém o lado positivo... Uh, e um, do, um, um dos elementos que se conseguiu retirar é que a origem do aumento da leitura e da compra, não estava a falar só da leitura, estava a falar de compra efetiva, parte de um escala monetário um baixo, ou seja, dos nossos jovens. Isto é transversal na Europa toda, sendo que o país que melhor trabalhou estes números foi os países baixos, a Olanda. Uh, de facto, é um fenómeno uh, que seja os uh, jovens abaixo de 30 anos serem um motor uh, deste aumento de compra leitura. o que é interessante para nós, afinal de contas os jovens leem e, e, e compram livros, é muito interessante. Em 2022 o ano fechou muito positivo em Portugal, fechou na Europa toda com quer nas duas vertentes de leitura quer na vertente de compra que é o que, que é fundamental e a expectativa é para continua e é interessante analisar o que é que as redes sociais fazem que é um fenómeno por exemplo aquela rede social TikTok que pôs os jovens de todo o mundo a ler sugerindo títulos, sugerindo autores, sugerindo... E os jovens aderiram
0: em massa. Podemos concluir que as redes sociais e a internet em geral estão a funcionar como instrumento de estímulo à leitura em papel e não o inverso?
1: Este caso concreto da TikTok é verdade, 100% verdade. A partir daí temos que ter cuidado. A leitura a partir do telemóvel é uma leitura fragmentada a é uma leitura que não é a mesma coisa ler a partir de papel ou a partir de telemóvel. Estamos a falar de duas leituras distintas, com graus de compreensão diferentes. Portanto, a, 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 o, que, o que esta rede TikTok, e é especificamente esta, fez, foi, uma coisa que não era expectável, foi a pôr os jovens a lerem papel, o que é muito interessante, muito interessante. Não foi dizer, leiam, está aqui no telemóvel, não. Aliás, estou bem de acordo ao que os cientistas, ao que os investigadores de todo o mundo têm passado, que é a atenção à exclusão do papel, porque há matérias que convinha que continuassem a ser em papel. E nós sabemos a dificuldade que a comunicação social, ao nível de escrita, revistas e jornais, tem tido. Acompanhámos a diminuição das tiragens, acompanhámos o encerramento de títulos e isso preocupa-nos, como é uma área que ainda não estabilizou.
0: Já falou aqui do trabalho da Confederação Europeia da Indústria Gráfica, a nível europeu. Penso que há uns 5 anos chegou a apontar para um reforço da indústria a nível europeu e que Portugal estava a acompanhar, mas a um ritmo inferior por exemplo, ao registrado nos países bálticos, essa tendência mantém-se ou aumentamos o ritmo face a outros parceiros da Europa?
1: Uh, lamentavelmente, esses países da zona báltica uh, ultrapassaram-nos em termos globais de economia, ou seja, o ritmo de crescimento deles é bastante superior ao nosso. Temos que olhar para números que ainda não dominamos, porque o fenómeno escassez de, de matéria-prima também passou por lá, e uh, os índices, as taxas de inflação, em todos os países bálticos, são uh, acima de dois dígitos, são números completamente diferentes dos nossos para pior, e temos que aguardar para ver qual é o efeito disso no mercado. Uh, o que aconteceu? Continua. Uh, os projetos na Lituânia, na Autónia, na Estónia, de natureza, de, natureza gráfica, que foram promovidos e acompanhados pela Suécia, pela Dinamarca, pela Noruega. Portanto, esse fenómeno continua. Continua, temos que ver, é, no fim desta crise, até pela proximidade deles ao fenómeno de guerra, que não há de ser necessariamente igual ao nosso em termos de distância. Na, na, naquela área que temos a Turquia e a Polónia a Turquia a dominar claramente é, um grande setor em crescimento, que é o chamado... Digital textil, imprimir em texto, mas em digital. Esse, esse mercado, que é um mercado em crescimento, está a ser dominado pela Turquia e, e ainda não chegou à Península Ibérica à dimensão, digamos, do, do mercado turco. A Polónia tem investido muito com capitais canadianos, capitais americanos e alemães. Portanto, há, aqui, há aqui muito investimento da Alemanha e dos países nórdicos, nestes, mercados, nestes países emergentes, em vários setores e um deles é o nosso, a indústria gráfica. Portanto, isto é um processo em curso, temos que ir acompanhando, estamos a acompanhar para ver a evolução disto.
0: E as preocupações ambientais tornaram-se prioritárias nos últimos anos, têm vindo a influenciar de forma significativa as decisões dos consumidores, presumo da própria indústria, aliás, na pasta de papel a taxa de reciclagem no continente europeu aumentou de forma considerável nos últimos 20 anos, penso que já era de 50% em 2014, como é que estão a trilhar este caminho da sustentabilidade e da reciclagem? A,
1: a, a reciclagem? Penso que está mais ou menos, estará controlada, a matéria-prima de ser gráfica é na Europa reciclada em 70 e tal por cento, quase 80 por o que é excelente, o que é excelente com uma renovação e com uma autorização da matéria-prima original na ordem das sete vezes. Portanto, a reciclagem, penso que é um processo é, sob controle. A área ambiental estamos a dar passos a associação Arpigravo está com um processo de pegada de, de carbono para ver se eh, com consultores locais ou com uma empresa especializada francesa para nos apoiar no processo se começamos a fazer formação junto dos nossos associados para ver se podemos evoluir para essa fase de, de preocupação digamos Uh, certificações ambientais, algumas, dizer, algumas bastante, unidades gráficas já têm, o uh, um esforço é cada vez mais terem, até porque estiver, quem estiver no, no mercado interno ainda não, mas as gráficas que estiverem a exportar para qualquer mercado têm que ter essas certificações todas. O nosso cliente na Europa hoje não aceita trabalhar com gráficas que não estejam certificadas ambientalmente, já, já está a falar da pegada de carbono, a certificação de qualidade é obrigatória, Portanto, faz parte da já do jogo, e temos de fazer este caminho bem feito e rápido.
0: Para terminar, o que é que espera que saia deste encontro de dois dias este fim de semana?
1: Nós temos um, um painel de oradores muito interessante. Convidamos Pedro Cisa Vieira que fez valor de aceitar para estar connosco para fazer um retrato do país, que é fundamental. Temos especialistas, por exemplo, na área ambiental, vão falar, na, 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 na área da, da, da embalagem, que são muitas preocupações instaladas, até porque ter saído muita legislação a nível europeu. Na de embalagem de, de uso simples dos plásticos, no... há todo um conjunto de preocupações. Temos um grupo de oradores muito bons. Uh, o que é que eu espero? Espero que, saia do... que saiam alguns alertas, uh, alertas da, 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 da... às empresas que, por força do dia a dia do seu trabalho, podem estar a acompanhar as exigências, requisitos e temos que, uh, no bom sentido, abaná-los para, 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 para que eles percebam que tem que entrar urgentemente neste processo de certificações e partilharmos, que é fundamental, a é partilharmos as experiências e percebermos se, de facto, já temos alguma estabilidade ao nível de fornecedores e ao nível de matérias-primas porque o setor uh, tem uma total dependência uh, de importação, mais de 90%. Mas a matéria-prima, que temos nosso, é o papel da navigator, que é uma referência só, que é um offset, tudo o resto é importante de, de todo o mundo, mas mais da Europa.
0: Março vai trazer várias missões empresariais da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, incluindo a Angola, enquanto o Nerlay entra na segunda semana de visita aos Estados Unidos com presença numa feira em Chicago.